0: 八，告诉你的成年子女，我的父亲斯坦利·伯杰收到第一次诊断结果后，不敢告诉我和姐姐，他不想让我们生活在忧虑中，为此忧心忡忡，整整瞒了我们两年。最后是他的再婚妻子贝斯坚持要求他坦白的。那天晚上，在一次家庭聚餐后，他让我们坐在沙发上，眼神飘忽地说道：“我得了癌症。”接着又说自己对于战胜癌症多么有信心，却一直不敢正眼看我们。我们很生气，父亲瞒了我们这么久，而他就静静地坐在那里，一声不吭地承受着我们的怒火。直到父亲握住我们的手，我们才意识到，传达这个消息对他来说有多么困难。父亲一直是一个冷峻坚韧的人，我从没见他哭过。那天晚上，他有点崩溃。终于表现出了脆弱的一面。虽然他只是握着我们的手，但是通过这个简单的动作，我们知道父亲只是想要继续照顾我们，想要我们继续爱他。把自己即将离世的消息告诉成年的子女，从来都不是一件容易的事情。你可能会想要对孩子们保密，就像我父亲那样。你也可能会把事情搞得一团糟，只好让别人告诉你的孩子们这个消息。又或者你和子女关系亲密，彼此坦诚，所以你并不会多想，第一时间就打电话给他们。没有一种沟通方式适合所有人，因为每个人走向死亡的方式都不一样。你应该最清楚你的子女在即将失去亲人的时候需要什么样的帮助。这里也有一些建议可以帮助你做好准备，考虑好告知的顺序。如果你有多个子女，你第一个打电话给谁，对他们而言是很重要的。在打电话之前，你就要考虑好这一点。也许你会选择召开一次家庭聚会，或者通过电话会议的方式告知他们，这样子女们就不会为你更偏爱谁的陈年旧怨又争执起来。不要拖延太久。如果你迟迟不告诉你的子女，你就会浪费宝贵的时间。没有机会再跟他们和解，告诉子女你希望他们知道的事情，并且好好跟他们说再见。有些父母可能会决定推迟公布消息，无论是为了不让子女担心，还是为了不打乱他们的生活。一旦你单方面做出这样的决定，没有给他们支援你的机会，你的子女后期可能都会很痛苦。选择一个决策者。如果你想好了生病时由谁来照顾，就可以选择一个医疗代理人。如果你跳过了最年长的孩子，把决定权交给了小一点的孩子，最好让大家都知道。如果因为某种原因无法公开沟通，那至少也要告诉你的医疗团队，这样当你缠绵病榻的时候，就不会耽误他们开展工作了。至于如何告诉那些还未成年的孩子，我们稍后会讨论。告诉你的上司，把自己生病的消息告诉别人，就像剪开一个羽绒枕头，然后把里面的羽毛都搂出来。一旦放出来了，你就再也不能收回去了。记住，在你告诉上司这个消息之前，最好搞清楚疾病会对你产生哪些影响，并制定好应对计划。这样的话，你和上司就能提前商定方案，安排好你的工作。你也就不会一次又一次打电话给上司，说你不能参加某个会议，让他自己去想办法了。这里还有一些建议：当面说，最好和你的直属上司面对面谈谈你的病情。这种当面交流有助于你分析他的第一反应，并判断要不要继续讨论下一步的安排。你可以问他可以为你做些什么。也许他可以给你批准额外的休假时间去做治疗或看病，或者让你每天提前一点下班。做好记录，在和上司交流时做好笔记，这样讨论的内容就有记录可查了。以书面形式保存你和上司关于你病情的所有讨论内容，并确认通过电子邮件交流所做的决定。这样一旦出现问题，你就有可供证明的记录了。小心有关疾病的偏见。你上司的态度可能是消极的，也可能是积极的，而这两者都有各自的弊端。你确实有权利不向雇主透露你的健康信息，不过我们建议你说出来。如果你不说的话，当你的外表发生了变化，或者你因此经常旷工，你的上司可能会得出不准确且对你没有帮助的结论。保守秘密也会增加你的压力，因为一旦你告诉了上司，这些信息一定会传到人事部门，你对此要有心理准备。如果你告诉了雇主，并且觉得因此受到了歧视，你可以和人事部门谈谈。不过，你也要记住，人事部门的首要职责通常是保护公司的利益，所以你可能还需要在公司外部寻求法律建议，以维护你的权利。不要低估同事和上司的同理心带给你的帮助，你可能会在工作场合中找到意想不到的可以支援自己的力量。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。